0: Aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'une solution incroyablement créative à deux problèmes urbains. La raréfaction du foncier d'abord, qui est l'une des causes principales de la difficulté à construire de nouveaux logements et de la hausse des prix de l'immobilier, et le besoin de ressources complémentaires arrivés à un certain âge pour des propriétaires de pavillons devenus trop grands pour eux. À ces deux problématiques, IUDO répond par une démarche inédite qui vise à explorer le potentiel inexploité du tissu pavillonnaire pour le développement d'un autre modèle de production immobilière. Qu'il s'agisse de construire une extension, d'ajouter un étage, de réaménager un pavillon ou d'utiliser une partie de terrain, IUDO a des solutions et accompagne les propriétaires dans la conception et la réalisation de leurs projets. Alors comment ça marche Quelles perspectives pour la ville On répond à ces questions avec Benjamin Aubry, président et cofondateur de IUDO. Un autre modèle de production immobilière, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Benjamin Aubry, cofondateur de Yudo. Yudo, c'est une société qui permet de densifier la ville, tout en permettant aux propriétaires d'un pavillon ou d'un terrain d'optimiser leurs revenus fonciers. Mais je ne vais pas en dire plus, et Benjamin, je vais surtout te laisser te présenter et nous expliquer ce que fait Yudo.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. En quelques mots, pour me présenter, je suis Benjamin Aubry, architecte urbaniste de formation. Et cofondateur de Yudo, qui est une plateforme, en fait, pour la micro-promotion et la valorisation foncière qui s'adresse aux particuliers et aussi aux petites entreprises qui souhaitent développer un un projet de promotion sur leur propre terrain. Ou, voilà, valoriser un petit peu leur patrimoine. Et donc euh, en fait Udo ça a commencé par euh, un peu notre histoire personnelle, on est trois associés, euh, avoir grandi dans un pavillon et euh, on s'est toujours posé un petit peu la question de comment ces territoires pouvaient évoluer par rapport à, à notamment ces enjeux de renouvellement urbain, de, de densification dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et judo est aussi né du constat qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de modèle adapté pour faire euh, évoluer ces quartiers, notamment parce qu'on a un peu c'est soit un peu aujourd'hui la production immobilière est un petit peu binaire, c'est soit on fait euh, euh, du lotissement euh, pavillonnaire par euh, extension, soit euh, on est sur euh, la promotion immobilière classique qui n'est pas forcément adaptée euh, pour intervenir dans ces territoires en fait qui sont composés de, de petits terrains euh, avec une multitude de propriétaires. C'est-à-dire la promotion immobilière a, avec des objectifs en fait, de, de volume d'affaires euh, minimum, en fait, nécessite du coup de, de devoir racheter 1, 2, 3, 4, 5, voire euh, presque un îlot entier pour pouvoir accéder à ces objectifs de, de rentabilité et, et de marge. Donc nous on part un peu du, du constat inverse, euh, qui est de se dire que en fait, tous ces, ces petits propriétaires, ils peuvent euh, finalement eux-mêmes devenir entre guillemets, des, des micro-promoteurs, et que ça parle notamment d'un, d'un besoin. Alors nous-mêmes, euh, pour ma part en fait, euh, mon père qui habite dans, encore dans la maison familiale euh, depuis donc euh, voilà des histoires euh, personnelles, enfin familiales, euh, a aménagé euh, plusieurs, enfin un logement à l'étage. Il est aujourd'hui âgé, il vit au rez-de-chaussée, et on s'est dit mais finalement est-ce que euh, bah, ces habitants ils pourraient pas eux-mêmes produire du logement qui répondent à la fois à, à leurs besoins? Il y a aujourd'hui plus de 50%, en tout cas en Ile-de-France, 50% des, des propriétaires de pavillons qui sont âgés de plus de 55 ans, euh, qui habitent seuls euh, ou à deux dans, dans des pavillons qui étaient à l'origine plutôt conçus pour euh, des familles. Et parallèlement, ça peut répondre à cette problématique aujourd'hui dont on parle beaucoup, qui est euh, la fin de l'étalement urbain, les objectifs de le, la rareté du foncier. Euh, nous, on considère qu'en fait, il n'y a pas forcément de rareté du foncier. Il y a plutôt... Euh, en fait, le foncier détenu par euh, des millions de petits propriétaires et que ces po- petits propriétaires peuvent de même, eux-mêmes devenir entre des, des, des producteurs de l'aménagement, en tout cas des producteurs de, de la ville.
0: Alors si je comprends bien, donc, les problèmes auxquels vous vous attaquez, c'est à la fois le fait de réussir à proposer davantage de logements euh, en zone urbaine ou, ou périurbaine et également le fait de permettre aux propriétaires de terrains ou de bâtis d'optimiser leurs euh, leur revenus, c'est bien ça
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, euh, et du coup, comment ça se matérialise hein, euh, en termes de type de projet euh, Tu parlais tout à l'heure, euh, eh bien du, du réaménagement euh, de, du pavillon euh, de, de ton papa. Mm-hmm. Euh, ça, c'est un scénario possible, mais je crois qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous les, nous les expliquer
1: bah alors, on a plusieurs euh, projets en cours, en fait, qu'on a lancés. Alors nous, on se positionne plutôt en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, euh, c'est-à-dire au départ euh, d'un projet pour accompagner des des projets sur, enfin, les, les propriétaires sur les possibilités qu'ils peuvent avoir hein, en fonction du PLU, en fonction de leur situation personnelle, en fonction de leur capacité de financement, etc. Alors, je vais prendre quelques exemples. Un des premiers projets qui vient d'être livré qui est euh, donc à, à Malakoff, euh, là ce sont des propriétaires euh, accédants qui ont acheté une toute petite maison avec l'objectif au départ de, de faire des travaux et sur lequel on a ajouté un logement, euh, en fait dans le cadre donc, de, d'une extension et d'une surélévation de la maison, plus d'une rénovation euh, ultra performante d'ailleurs. Donc on a ajouté un logement locatif avec une petite entrée euh, indépendante sur rue, euh, qui permet euh, de financer, donc à la fois pour les propriétaires d'avoir un, un revenu qui permet de financer les travaux grâce euh, donc au revenu locatif, et à la fois, donc, d'avoir aussi un objectif de patrimonial c'est intéressant, puisqu'au lieu d'avoir une seule maison, ils, en ont, ils ont un logement en plus. Euh, ça, c'est un exemple en plus qui en fait, permet de répondre à, à un enjeu donc, de rénovation énergétique, mais aussi euh, de préservation de la pleine terre. Sachant que ce projet, on ne consomme absolument, enfin, on consomme zéro pleine terre. On conserve le jardin, parce qu'en fait, on vient vraiment travailler sur. Euh, sur euh, presque de la dentelle avec une surélévation, l'optimisation d'un existant, etc. Un autre projet, c'est euh, qui est en cours là en phase de chantier, c'est au Lila. Donc là, on a des propriétaires euh, retraités euh, qui ont une maison qui est devenue trop grande pour eux par rapport. Donc euh, bah, les, les, leurs deux filles sont parties et on vient créer deux logements euh, donc dans le volume existant de la maison avec un garage au rez-de-chaussée qu'on transforme pour euh, faire un appartement donc, euh, duple- enfin, un appartement euh, T1 euh, bis au rez-de-chaussée avec une très belle hauteur d'ailleurs sous plafond et un duplex à l'étage donc ça, paraît, ça permet à la fois aux propriétaires donc, euh, d'avoir euh, un complément de revenus, de financer la rénovation, de pas vieillir seul aussi. Ça, c'est vraiment un point aussi important. C'est-à-dire que même si euh, c'est relativement informel, c'est-à-dire que c'est vraiment un délogement indépendant, ça permet quand même d'avoir des voisins, d'avoir euh, un lien euh, qui va se faire. Et puis, en même temps, de contribuer euh, à, à une sorte de mixité sociale à, à l'échelle d'un terrain. C'est-à-dire que ce qu'on constate aussi, c'est qu'en général, les quartiers pavionnaires sont sont très mono en tout cas, en termes d'offres immobilières, on n'en est que dans du pavillon. Bah là, on va intégrer, bah, ça peut être, a priori, le, le rez-de-chaussée sera plutôt un étudiant ou un jeune actif. Les tâches, ça peut être un, un, un couple. Euh, donc, ça permet aussi vraiment de, de, de créer du logement. Et puis, en plus, hein, ce projet-là, ça permet d'intégrer une, une partie patrimoniale, puisque les deux appartements euh, ont été mis en donation à leurs enfants. Euh, donc, c'est, c'est vraiment des logiques, si vous voulez, de... Euh, de de faire fructifier son patrimoine et de partir un peu de qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on peut transformer en même temps en suivant un peu le parcours résidentiel d'un propriétaire.
0: Alors c'est super intéressant, merci beaucoup. Pour que je comprenne bien... Votre offre de service, donc tu parlais tout à l'heure euh, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que vous, vous allez être euh, conseil sur euh, le projet d'ensemble, vous allez euh, faire le chiffrage, recommander euh, potentiellement des, euh, des opérateurs, enfin, où s'arrête euh, le champ euh, des prestations que vous pouvez euh, délivrer
1: Alors, on a mis pas mal de temps, en fait, finalement, à construire notre modèle, parce que, judo ça part euh, d'abord d'une vision euh, de l'urbanisme aussi, de, de ce que peut être la ville et comment elle peut se transformer euh, et donc aussi, ça part aussi d'un, d'un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits propriétaires qui se posent des questions. Et donc, euh, euh, le, ce qu'on proposait, euh, nous au départ, c'était, enfin, euh, ce qu'on continue à proposer, mais on a agrémenté depuis, euh, c'est donc ce qu'on appelle une faisabilité 360, qui est à un prix euh, abordable, enfin, fait, qui est autour de 2500 euros euh, TTC, où on propose trois scénarios euh, d'évolution euh, spatiale, programmatique, d'usage. Et chaque scénario est accompagné de euh, fin, enfin de de chiffrage prévisionnel, toutes dépenses incluses, pas que les travaux, mais il y a aussi toute la partie euh, honoraires, euh, taxes, euh, assurance, etc. Et de simulation de financement en fonction, euh, bah, voilà, si vous mettez un appartement à louer, si vous le mettez euh, en location meublée ou en location intermédi- en intermédiation locative sociale, si vous créez de logements, peut-être que vous en vendez un que euh, vous en louez un euh, bah voilà, euh, par rapport au coût, euh, par rapport à un emprunt, si vous prenez sur 15 ans, les recettes, les dépenses, etc. Donc on fait on fait, sur chaque scénario une sorte de petit business plan qui permet euh, aux propriétaires, aux, port- aux futurs porteurs de projet, d'avoir un peu une vision globale de combien ça va vraiment lui coûter. Suite à ça en fait euh, on a des partenaires, donc euh, en l'occurrence aujourd'hui c'est notre associé euh, Erwan qui a aussi son agence parallèlement qui euh, ensuite prend la maîtrise d'oeuvre des projets en fonction d'un scénario qui a été bien établi, qui est vraiment en plus un, un vrai cahier des charges et, et qui au final permet aussi de gagner beaucoup de temps sur l'ensemble de la chaîne euh, de services puisque le propriétaire sait ce qu'il veut, sait combien ça coûte Et nous, donc, en fait, aujourd'hui, donc, depuis euh, un peu, on a fait une quarantaine d'études de faisabilité. Là, on a lancé euh, euh, 14 logements, voire même il y en a des nouveaux là qui vont vont être lancés. Euh, On développe actuellement, en fait, on a une stratégie euh, de développement d'une plateforme. euh, On s'est rendu compte que en fait, accompagner des, des, des propriétaires, euh, il y a une question évidemment de rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir des, trouver des gains de productivité euh, pour pouvoir euh, faire vivre une boîte. Euh, et donc, on, on passe aujourd'hui. On a développé une première application euh, qui permet en fait d'avoir accès, alors pour le moment qui est que dans le Grand Paris, mais qu'on va élargir euh, prochainement donc, euh, sur l'ensemble du territoire national qui permet d'avoir accès à, grosso modo, une première pré-analyse de ses droits à construire, de sa, dans quelle zone PLU on se situe, quelle est la surface du terrain, quelles sont les grandes règles qui s'appliquent. Donc ça, c'est une première brique qui est déjà livrée et on continue à la développer. Euh, donc il y a vocation vraiment à démocratiser l'information en se disant qu'un des premiers objectifs, si on veut que ce genre d'initiative puisse se développer, c'est de rendre l'information la plus accessible possible et de la rendre la plus démocratique possible. Aujourd'hui, lire un PLU, ça peut être particulièrement complexe pour un non-sachant, voire même aussi pour un sachant. Euh, rien que dans le Grand Paris, d'ailleurs, on compte plus de 2371 zones PLU dans les 131 1 communes qui composent la métropole. Donc, c'est vraiment une information qui est très fragmentée, pas toujours facile à comprendre. Donc voilà ça, C'est notre première, euh, un des chantiers sur lesquels on travaille. Plus... Euh, développer une, une plateforme de ressources euh, donc euh, sur les questions de montage, aujourd'hui il y a, y a des vrais sujets qui se posent euh, sur les montages juridiques sur les montages financiers euh, comment est-ce que par exemple on intègre de la vente, euh, sachant que la VFA aujourd'hui c'est plutôt un outil euh, pour les promoteurs avec euh, des, des, des garanties euh, financières d'achèvement qui sont demandées donc il y a beaucoup de sujets aussi en termes de R&D juridique Donc là-dessus, on est d'ailleurs accompagné par euh, un grand cabinet de notaire donc les chevreux euh, sur cette ces partie de R&D. C'est et quoi le R&D R&D, pardon, recherche et développement. <rire> D'accord. Euh, recherche et développement sur les questions de, de montage. Et puis, donc, euh, cette plateforme à la vocation donc, à développer donc, proposer des, des ressources euh, des simulateurs euh, divers et variés sur les coûts de la construction sur euh, les, les questions de, 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 voilà, de, de financement de, de, de simulation de financement etc et un de nos objectifs c'est que cette plateforme elle va à la fois s'adresser aux, aux propriétaires donc avec une, une face euh, directement pour les particuliers ou pour les porteurs de projets et une face plutôt pour les professionnels qui vont accompagner ces euh, propriétaires dans des projets sachant, voilà, un de nos objectifs c'est de se dire qu'aujourd'hui euh, ces projets peuvent être très, enfin, tout à fait rentables, alors c'est des petits volumes mais disons que ça peut très bien fonctionner pour euh, des agences d'architecture euh, locales ou en tout cas de, de petite taille, ça peut être des projets en plus très intéressants qui nécessitent une vraie ingénierie que l'architecte peut apporter et donc un de nos objectifs c'est de, de mettre à disposition ces outils auprès des architectes et ces ressources notamment pour les questions de financement, de, de, de créer des partenariats avec des institutions bancaires, etc., pour pouvoir proposer des, des solutions de montage.
0: Super, alors c'est très clair. Je n'avais pas en tête euh, effectivement le, la piste de développement euh, plateforme euh, qui s'adresse à la fois au potentiel... Euh, habitants euh, et également euh, aux, aux architectes donc je trouve ça euh, je trouve ça très intéressant euh, si je comprends bien demain euh, je, je saisis euh, mon adresse hein, mmh. et sur la plateforme euh, finalement j'accède euh, très rapidement à euh, ce qui est possible de faire euh, sur euh, sur mon terrain
1: c'est ça en tout cas dans les grandes lignes parce qu'on prétend pas en fait faire euh, une faisabilité ou en tout cas un projet euh, à la place de l'architecte et on pense peut-être en fait, parce que <rire> Une des particularités de ces tissus, c'est qu'ils existent déjà. Ils sont constitués de, de particularités, de, de, d'une histoire qui fait qu'un pavillon à un moment donné, il y a eu une extension, il y a eu un arbre. Enfin, c'est, c'est ça qui est très riche. Hein, d'ailleurs, dans les quartiers pavillonnaires, c'est que finalement, c'est des quartiers qui sont euh, où il y a une vraie logique, euh, qui sont mûs entre guillemets par le, par les initiatives de leurs habitants. Et donc, oui, en fait, l'idée de la plateforme, c'est déjà de donner des. Enfin, de c'est de donner des grandes lignes. Quels sont vos droits à construire dans, de façon brute En donnant euh, bah, par rapport à l'emprise au sol, par rapport à, à, à le, l'emplacement de, de la construction par rapport à la voie. Euh, est-ce qu'il y a des bandes de constructibilité Est-ce que vous pouvez construire au fond du jardin ou pas la, la, D'ailleurs, la plupart du temps, c'est, c'est pas possible. Hein, dans les, en tout cas, dans les PLU du Grand Paris, il y a une vraie volonté de de préserver les cœurs, euh, cœurs d'îlots et ce à quoi on souscrit pleinement. Voilà, en tout cas c'est de donner de l'information, une première information qui permet de savoir est-ce que oui ou pas il y a du potentiel, euh, et, et voilà, c'est un peu cette, cette première brique.
0: Super, c'est, c'est super clair. Euh, alors j'avais une question euh, pour toi, qui était euh, la place des villes dans votre, dans votre projet, euh, en tant que collectivité quel est l'intérêt des villes à soutenir Yudo et comment est-ce qu'elles peuvent le faire
1: Alors aujourd'hui on a une partie de Judo en fait, de notre activité où on accompagne plutôt sur la, la partie institutionnelle des, des... donc on a récemment par exemple rendu un rapport enfin on est en train de, de rendre un rapport pour l'Ordre des Architectes et l'Agence Qualité Construction sur comment financer la rénovation énergétique à travers la densification. On peut aussi euh, répondre à des, à des projets, euh, des appels d'offres sur des, des projets urbains. C'est vraiment de réflexion sur l'avenir d'un tissu. Euh, et nous, il y a quelque chose auquel on croit beaucoup, c'est en effet la, la, l'importance de, de, la, de la mairie, de, en fait, euh, des élus, de s'impliquer dans, dans ces projets-là. Euh, par exemple, euh, une chose euh, qu'on aimerait beaucoup mettre en place, c'est euh, d'imaginer avec une collectivité, de mettre... Euh, en euh, place un programme euh, sur un territoire en faisant appel aux habitants, en disant voilà, euh, euh, on peut préparer euh, une programmation. Euh, la ville a besoin de développer tant de logements de tel type, euh, peut-être des logements étudiants, a peut-être besoin de souhaite réaliser un réseau de tiers lieux ou, ou de petits espaces de, de télétravail de proximité. Euh, pour ça, en fait, faut faire appel euh, la maîtrise foncière en fait dans les quartiers pédiatériens par essence, elle appartient aux habitants. Et donc, ce serait, euh, par exemple, de, de, de faire un appel à manifestation d'intérêt avec euh, un package qui serait préparé en avance sur les questions de, de par exemple, de subvention de, de cofinancement, euh, d'ingénierie euh, à mettre à disposition de ces habitants euh, qui souhaitent euh, bah, réfléchir, en tout cas, lancer un projet euh, chez eux. Et je suis absolument convaincu qu'il y en a beaucoup, euh, contrairement un peu à ce qu'on peut parfois. Euh, avoir comme image du pavillonnaire où voilà, c'est un peu moi, là, tout seul chez moi, je ne veux pas de voisin. Je pense qu'en réalité, beaucoup d'habitants, c'est une chance d'avoir un terrain. C'est, par essence, c'est plastique, c'est modulable, ça peut évoluer avec ses besoins. et Il y en a beaucoup qui se posent justement cette réflexion, cette question, et notamment les gens à l'aube de la retraite ou dans des, dans des problématiques voilà, de vieillissement, d'adaptation de leur, de leur logement.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors Benjamin, si on souhaite vous contacter, où est-ce qu'on peut le, le faire
1: Alors on a, euh, vous pouvez aller sur euh, donc, le, le site internet de Yudo, yudo.co. Vous pouvez nous contacter donc, directement sur, euh, sur la plateforme. Sinon notre mail, donc, c'est yudo, arroba, yudo.co, donc c'est Iudo.
0: Tu es présent sur LinkedIn là, aussi Et, oh, je suis aussi présent <rire> sur LinkedIn, tout à fait. Parfait. Est-ce que tu as un livre à nous recommander
1: Alors oui, je pense à un livre. Euh, Personnellement, m'a beaucoup marqué qui a été presque aussi à l'origine de Yudok, c'est euh, donc l'ouvrage d'une sociologue qui s'appelle Nicole Aumont, qui a été écrite dans les années 70, et qui s'appelle Les pavillonnaires, où en fait elle explique euh, un peu toute la, la, la démarche fon- fondamentale autour du pavillonnaire et comment en fait c'est un habitat euh, qui, par essence, s'inscrit dans une logique de, d'appropriation par l'habitant et ça offre en fait beaucoup de perspectives justement dans cette logique qu'on ne pas regarder de pavionnaire simplement comme un produit type ou figé mais plutôt comme un fruit anthropologique en tout cas une, un habitat qui à l'inverse peut-être du, de l'habitat collectif qui, en fait, qui limite beaucoup les capacités d'appropriation par les habitants. Euh, qui est un habitat par essence appropriable et puis peut-être un deuxième euh, ouvrage si on voulait en savoir plus sur euh, sur Yudo c'est euh, donc un, une expérimentation qu'on avait faite qui était à l'origine de, de Yudo euh, donc qui s'appelait transformation pavillonnaire euh, donc on avait réalisé une expérimentation avec huit euh, ménages dans la ville d'Arcueil donc qui a donné lieu à une exposition et à un, à un ouvrage où on montre un petit peu euh, l'étendue euh, des possibles on a euh, le, l'histoire des habitants et comment le chaque projet s'inscrit dans cette histoire et en même temps dans une aventure collective.
0: Super, merci beaucoup. Alors, je mettrai euh, toutes ces références dans les notes de l'épisode. Pour finir, la question euh, rituelle du podcast, qu'est-ce que pour toi, la félicité ou le bonheur en ville
1: hum, Bonne question. Euh, bah, peut-être, encore une fois, ça va s'inscrire dans cette euh, idée, euh, dans cette vision que nous, on a de la ville à travers Yudo, qui est une, une, pour nous une ville... Euh, Vivante, une ville euh, dynamique. C'est euh, un endroit où... Euh, une ville qui continue à évoluer dans le temps, qui continue à écrire son histoire euh, par euh, des multitudes euh, une multitude d'initiatives. Euh, une ville dans laquelle euh, bah, les habitants, les, les, les usagers s'approprient euh, les choses, et en tout cas le, leur environnement. Et je pense que c'est ça qui fait euh, aussi voilà, la richesse, euh, en tout cas la, la félicité d'une ville, c'est cette capacité à, à évoluer, à faire... Euh, à accueillir des nouvelles activités, des nouveaux usages, quels qu'on n'a pas forcément prévus. Ce n'est pas forcément voilà, une ville qui est hyper planifiée à l'avance. Et c'est un peu ce qu'on entrevoit justement dans le pavillonnaire, c'est cette capacité à, à évoluer, à accueillir des nouvelles, des nouvelles choses, qui soient végétales, mais aussi d'usage, qui soient architecturales ou, ou urbaines.
0: Parfait, merci beaucoup Benjamin. Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.